0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们的历史大排名时间，小帮手 a l a n 哈喽，大家好。Hey, hey, hey. 我们上一次的这个历史大排名呢，做了一个曹魏五子良将，观众朋友啊，给了我们很多的回馈，激发了我们很多的灵感，所以呢，我们就决定哦，流量密码找到了，我们这一次呢，给他五系列的男子团体，我们再来一个，我们这次要做什么
1: ？这次。新的问题就是五虎上将，谁要是跳槽离开了蜀汉，谁可以发展的更好？
0: 因为蜀汉血汗公司嘛，對啊、<笑>你看那个诸葛亮都已经做到爆肝哈，然后过劳死在五丈原了。我们就来帮这个关张赵马黄，好，关羽、赵云、张飞、黄忠、马超这四大武将，我们来帮他们找一下出路，好，看看有没有更好的地方，让他们的生涯有一个更光辉的一个事业高峰。好。马上呢，我们就来看看哦，这一次的票选结果当中的第五名啊，听起来还不错，其实就是最后一名啦。好、哦，我们的最后一名哦，被认为跳槽去其他公司没有办法过得更好的，哎，是谁呢？
1: 好，这一位就是张
0: 飞， 9 5票。你说几票？五票？五票啊？个位数吧。哎，这是不是我们五子良将跟五虎上将这十个人投票以来票数最低？对，应
1: 该是最低的，没错
0: 。哎，桃园。文化家哎、欸，好趣哎、欸，得被 die 吧哎呢？为什么大家为什么这么不喜欢他？我们照惯例先听听网友们哦、喔，留给我们一些什么样的意见
1: ？选择张飞可以去曹魏的人有说，张飞是
0: 万人敌。加上是曹操的
1: 宗亲，所以在他的底下工作，可以爬到更高的位置
0: 。哦，哎，这个网友他讲到了一个，其实我原本心里想的点，我们其实在夏侯霸的影片里面也有讲过嘛，说因为张飞他的老婆是夏侯氏，好、哦，那也算是曹操的姻亲哦，堂兄弟堂姐妹这样的关系，所以他真的要攀亲带故，他跟曹家其实是可以算得上是有一点这个亲戚关系的。可是其实还有第二点，就是张飞啊，他其实在刘备。徐州大逃难的一个时期，然后那个时候就刘备过得比较颠沛流离，曹操有收留他。史书上面其实是有一个记载，曹操他帮张飞请了一个中郎将的官职。然后我和那个好朋友史前文化啊，那时候就有做一个大胆的一个假设，哦，就说搞不好张飞那个时候在许许都没有事情做啊，闲来无事就去干嘛呢？就去帮忙训练虎豹骑
1: 哦,哦，所以他是前教
0: 官啊。哎<笑>、欸，对，对，对，对，哎，你有看过这一段是不是 ？OK。Okay. 所以这一段故事看起来，其实曹操他并没有不敢用张飞，或者说并没有说看不起他的能力，所以我会觉得说他应该不会到第五名这么低哦。但是没想到啊，没想到三弟啊，我有帮你平反哦。哦，观众网友不投你的哦，对啊，还有没有其他人帮张飞说话？
1: 呃，第二部分的网友就是帮他选的东吴嘛。那其中一个网友是阿、哦啊
0: 、正，这不不简单，都不简单。
1: 好，他的他是说正史记载，刘备把张飞借给周瑜打难。俊，那周瑜对他赞誉有加，加上呢，他很尊重士大夫，嗯、所以说不定能得到高位。
0: 哎，这个这个不错，这个不错。我我刚一时之间我没有想到南郡那一件事情，确实好在这个赤壁战后，张飞啊，他跟周瑜他们有个短暂的这种佣兵合作关系。当然，你没有办法说他是有多好多显赫的一个战功，毕竟他就是支援。可是能够在这样子两国当中，哈，去担任重要的援军的指挥官，你就可以有点想象是二次世界大战的时候，盟军有麦克阿瑟，然后还有其他国家的这些将领，然后互相。协调合作，这不是一件简单的事情、哦、OK， 好，可以了，够了，了<笑>够了，不能再讲了。要<笑><笑>你在，你要准备什么时候讲啊？我们这个张飞已经先把尾巴哦先站住了，其他人安心了，怎么样都不会最后啦。哦，我们第四名是谁
1: ？第四名就是我们的黄忠，他十五票。
0: 黄老爷子啊，<笑>那我先听听支持者哦，因为支持者可能我觉得应该有蛮多想法是一样的
1: 。黄忠其实蛮特别的，他一半是魏国，一半是东吴。东吴呢，大家公认是因为黄忠在荆州有很高的威望。那既然东吴把荆州放在首要的目标嘛。嗯黄忠说不定就能够直接策反投靠动物
0: 。很棒哎、欸！这个一定是哈，有看过我们黄忠那一支影片很棒在这边，<笑><笑>因为我们那支影片里面啊，就再三的强调过哈，黄忠就是地头蛇，他就是那一种你在一个军营里面哦待很久的老士官长啊，甚至可能是老将军哦都有可能。好哎，所以大家第一个提到的是这一个嘛
1: ，没错没错。第二个有特别说的是，嗯、對對對但黄忠不管去哪里都很难有像史实一样斩下侯。人这么风光
0: ，我想想啊，我想想这个这个说法，<笑>观众这边哦有讲到一个重点，就是有没有办法更好？对，那以黄忠来说，确实哦，他在我们这个印象当中最深刻的呢，就是他在汉中之战里面跟刘备的参谋法正配合，然后一个奇袭斩杀了曹操那边镇守西线非常非常厉害的夏侯渊。可是这件事情呢，却也成为哦我们每次。翻开黄忠《三国志》里面的记载当中，唯一的亮点太，太太耀眼，了，太耀眼了，太耀眼。对，所以这件事情呢，呃，让我自己来说啦。假设他是加入曹操，曹操那个时候在赤壁之战过后，还有发生很多他们为了争夺荆州所发生的一些冲突啊。假设那个时候黄忠也在荆州，哎、欸，他会不会在这一场战争当中呢，就有他表现的一个机会？那甚至加入了孙权那一边之后，那孙权会不会哎？欸因此可以。更快的哈、哦、把荆州据为己有哦，又或者是说他在荆州这一边就不会让刘备趁虚而入啊，跟你借一些荆州，因为他有了黄忠可以帮他稳固荆州的局势，这一些我觉得都还蛮有想象空间的啦。哦，还还
1: 蛮多那个衣服路线的
0: 。对对对，其实他的衣服路线很多。好啦，很快的，我们就要进入了第三名，究竟、欸、这第三名是谁呢？我好害怕、啊，会不会那个人落到第三名呢？好，<笑>第三名是谁？那我们。第三名是马超，六十票。好险<笑>，好险，好险是他哦！六十票已经呃开始不错了、哦。毕竟事实上这个人两面三刀啊，他有很多种可能性。来听听网友们怎么说。第一个，我们先来听票数比较多
1: 的曹魏好了。大家分了三个派别，曹魏派里面的第一小派，第一小
0: 派叫刺杀派，<笑>叫做刺杀曹操自己上位。哎<笑>、欸，去人家公司啊，然後就想要把人家老板做掉。<笑>这个第一小派，我个人觉得相当不可取，而且我其实坦。来说啦，我觉得成功的几率是比较不高的啦，因为毕竟曹操对于西凉马家。肯定是提防再提防，戒备再戒备。好，那曹魏派的第二小派又是什么呢？第二小派
1: 叫人才派，就是曹魏他是不计过，唯、哦、才是用是。然后尤其马超又是有威
0: 望又会打仗的这一派，我觉得他的相对来说哦成功率哦可能就会比刚才刺杀派再来得高一点点。因为毕竟在曹操跟马超打仗的那个时候，东吴汉刘备的蜀汉那一边呢，其实都还没有完全。的平定。那在这个情况之下，天下未定，曹操确实是还有容纳一些新人才的一个空间。好，这是第二小派吧？哎、欸，那你刚刚说还有第三小派是是？好
1: ，第三小派就是乖乖派，还蛮前期的。就是如果马超不叛变，直接加入曹操的话，
0: 这个说法我觉得也不错，而且其实是有潜力的哦。因为我们之前也讲过一些地方的割桃，像什么张霸、黑山军的那个张燕。或者张燕了都可以，对他们都算是以一个已经有基本武力之后，然后以这种军阀的身份跟曹操结盟，然后最后也获得曹操封赏。好，曹魏派，我们第一大派讲完了，这应该是最多人写的嘛，没错。那还有第二大派是什么
1: ？好，第二大就是选了东吴，大家公认的就是东吴的陆军太烂
0: 了，马超被钟勇刚好补足
1: 缺陷。
0: <笑>其实这个讲法，我自己觉得现实上啦，这梦想很美好，现实可能会有一点点困难跟挑战啊。如果你以骑兵来说的话，你还是会需要一个可以蓄养马匹的场所。那东吴这边多山地，然后多河川，所以尽管说马超他可能拥有这些带领骑兵的经验，可是比起他原本在西北边的时候，整个整体条件哦会差蛮多的。前面三个棘手的、啊、处理完了，我们要进入我们的。冠亚君子真的没错，这个就剩下也不多了啦。就我们人气王关二哥对赵子龙，我们就直接讲第二名是谁
1: 。第二名就是赵云，六十四票
0: 。赵子龙支持赵云的这个观众朋友，他们大概是对他有什么样的期望？是要去曹魏好，还是去东吴好？
1: 好，六十四票当中呢，有三十六票是选曹魏，然后大家公认说，因为赵云原本就是北方人，而且曹操很爱他，会比刘备更善用他，不会只当保镖
0: 。啊，在北方作战期间，因为赵云他前期待过的两个河北豪杰手下嘛，待过袁绍，哦、呃，待过公孙瓒。哦、那在这样子的一个交替之间，曹操是不是那个时候就知道说赵云他的威名，或者说他的武勇过人呢？这个部分我就不是那么肯定。哦，刚好有个网友
1: 是不服来辩、嗯，他有说他跳槽的时期就设定在官渡之战的前后，所以还算是早期，有可能跟张合有类似的发展时
0: 间。哎、哦欸，这个这个我喜欢，这个我喜欢，他连。跳槽实习都帮你设定好了，对，都设定好，都设定好了，对。因为那个时候呢，赵云也还没有真的说落脚，嗯、所以你那个时候去加入曹操，不太会有招人家非议的地方。他不像张合，我们张合每次都被人家嘴风向鬼<笑>對，对啊，看风向大师。那东吴那边怎么期待赵子龙会有好的发展呢？
1: 好，这边就是一样了，合肥又出来了
0: ，<笑>这边又有合肥
1: 。第一个就是跟张辽对战，第。就是在合肥保护孙权
0: ，跟张辽对战，这算是这个北方男人之间的对决。我自己觉得精彩可期啊！我怎么我怎么同意了这个说法呢？对<笑>，精彩可，<笑>好了，终于啊，我们的。冠军呐、啊，也呼之欲出了。<笑>我们来听听我们的冠军得主，我们的关二哥。哎、欸，他票数如何？第一名关羽的票数是
1: 168, 一百六十八，一路发，未来可期啊
0: ！哦、未来可期，是不是？<笑><笑>好，这个算是这上天的安排了。我想听听网友们怎么看待这一段没有办法缔结的良
1: 缘。首先就是曹魏他是大宗嘛，那大家公认的原因就是，嗯、俗话说曹操有三爱，人妻。寡妇跟云长谁讲？的？<笑><笑><笑>好了，可以了，可以，有听过了，有听过了。而且关羽跟曹魏的将领很多都是好朋友，而且加上关羽他自己的威望跟战绩又很强
0: 。这个其实我们在上一集五子良这样的影片里面，特别是徐晃的故事哦，也有讲到这一段。这些在在其实也都已经显示出，哎，关羽他有能力可以在曹操的手下得到一席之地的。可是就如同我前面讲到的。到底关羽他的发展在曹魏跟在蜀汉？哪一个会更好？这个发展它其实有两个层面，我觉得第一个层面当然就是看像是他所得到的重用程度，如同刚才讲到的，曹操他一定会很喜欢关羽，那也会给他有发挥上战场的一个机会。可是同样的机会，其实以刘备那个角色来说，他举国上下所有的将军当中，已经没有一个将军比关羽更获得重用了。所以关羽在蜀汉就是一人之下万人之上。然后，但是第二个要考量的点就是说他的生涯的结果。我们知道他北伐失败了，所以他如果说他不是在刘备阵营哦，他没有去做这个威震华夏、水淹七军、北伐襄阳这样子的一个举动。那他是在曹魏阵营啊，也许颠倒过来哦，变成他带兵打荆州了，这样子的一个逆转，一个角色互换之后，这个结果来说，哎、欸，当然可能不是悲剧了。可是他会不会反而就变成在历史长河当中，曹魏哦，可能一统天下过程里面的一两场胜仗的一个记载，而不会像现在一样留下这么大的一个篇幅，让后人就是，呃，意犹未尽然后念念不忘的这种感觉。Hey, 那这个部分，我觉得哎、欸，又可以思考的是这第二个层面了
1: 。好有道理，我的天啊！哎、
0: 欸，说服你了吧？<笑><笑><笑>我自己觉得啦，最后面的这个选择，真的要看关羽本人，他想要的是什么样的人生？<笑>我们其实在，在都在影片中常常会跟大家讲，每个人想要的不见得一样。假设你想要的是那种老板非常挺你、相知相识，把你捧在掌心那种感觉，那他在蜀汉就已经做到了。那曹魏那边。曹操能够做得了不起，就是跟刘备一样。我自己啦、啊，我自己个人看法。那当然，如果有人觉得说，哎、欸，曹操可能可以做得更好，那那个更好是怎么样、欸？哎，欢迎哦，大家可以在底下留言跟我们做分享喽。进入结论之前呢，再次推荐这门世界脉络、议题思辨给所有人的中国史线上历史课，它能让知识变成故事，发现哦，原来历史跟我们这么近。八月七号之前呢，课程募资限时折扣优于三五折，结账时输入专属优惠码“英雄说书三百”，还能再折三百元。课程资讯啊和连接我会放在影片下方资讯栏，诚挚邀请有兴趣的朋友哦，一定要来体验一下这一门特别的历史课喽。好了。终于啊，到了我们的结论时间啦、啊！我觉得刚才我们有一个现象、哦，就是我们让大家选说五虎上将呢，谁跳槽的表现哦可能会更好。这当中啊，我们也同时有让观众朋友去投说啊，那你们希望他跳槽去哪间公司？总共的
1: 票数是三百一十二，然后当中有两百一十五票是选的魏
0: 国，超过三分之二，这样子的一个票数呢，坦白说，我觉得也很符合我。现在一般人啊，我们可能在挑选工作时候的一个喜好。有些人现在你可能去求职，哎，有了新的这个 offer 之后，那朋友就问你说，哇，这是不是上市上贵啊？啊，结果听到是新创公司的时候呢，可能就会有些人说啊，你要注意一点哦，老板是不是姓刘啊？哦，他是不是最近常常换办公室地址啊？这样。
1: 这五位的话，你觉得你会投给哪一个的几率比较高？我
0: 原本呢，我是真的很想要投给张飞。我其实也不止一次有跟刘玉我们私下在聊，张三弟啊，他非常非常的可怜。哦，就他刘关张三个人里面呢，张飞往往都是做那个擦屁股的苦力活。哦，你看长坂坡之战，人家关羽是去江夏调水军，张飞在干嘛？张飞一个人去堵住长板桥。然后对比到张飞他后来所得到的一个回报，我们都记得他是那个巴西太守。可是他的二哥关羽，哇，是威震一方的这个荆州指挥官。啊，你就会觉得张飞啊，你兄弟学长学弟制很重嘞，怎么会那个没有办法有一个更符合你和刘备关系的一个职位？我觉得这点是稍稍有那么会让我替他抱不平的地方啦、啊。好啦，听完了，我们今天啊，这个网友们对于五虎上将的票选啊，也大概知道哦，就是大家的这些喜好，所以最后第一名给了我们的关羽。我自己个人觉得是期待中的事情哦，那只是帮我们家的张三弟稍微拉拉票。那如果说呢，大家以后啊还有什么历史大排名的这个题材哦，欢迎可以在我们的影片下方留言，提供给我，还有我们的小帮手 Alan， 那我们就会一样哦，把它做成投票，再拍成影片来跟大家在空中分享喽。欢迎大家订阅《英雄说书》，追踪说书阿瑞的 Instagram， 我们下次见，拜拜。拜拜